0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. החדש, עם אול גרז ואבי שמאי, לחיות בגיל השלישי.
1: שלום, שלום, תודה לכם שבאתם, אנחנו שישים וחדש וכאן תרבות. Uh, אני לא יודע מה קוראים עם סדר uh, 104, 104.9 FM, אבל אתם מוזמנים להאזין לנו גם ב-104.7, 105.1 או 105.3 FM, וכמובן שגם באתר האינטרנט שלנו ובשתי אפליקציות, אחת מהן מיועדת לרכב, בטוח שתהנו. איתי באולפן הפרופסור אול, אולגה רז, שהיא דיאטנית קלינט, הוא מרצה בכירה באוניברסיטת אריאל. שלום אולגה. היי, שלום. Uh, בהמשך תהיה איתנו אורחת, קרן קוראלי, אנחנו נספר לכם מה היא עושה ועל מה היא תדבר. אבל קודם כל נזמין אתכם להתקשר אלינו, סליחה, לשלוח לנו מסרונים ל-055-966-3992. עוד אספר לכם שאיתנו באולפן, יוג'י גאבה היה אחד והיחיד, על הביצוע הטכני, הסיוע בהפקה. אני אבי שמאי, ולפני שנתחיל אני מבקש מכולכם בקשה אחת קטנה. לכו להתחסן. טוב, אז קודם כל אני רוצה להדגיש, בראשית תוכנית זאת, התוכנית הזאת נקראת שישים מחדש, היא מיועדת לבני 6 עד 600, וזה לא, אנחנו לא עושים <laughs> אפליית גיל. זה היה טוב, הגדרה <דיל>. <laughs> <laughs> אחרי הכל, אנשים בני 60 הם לא משהו אחר, הם, הם אנשים.
2: נכון, אנשים, הם אנשים שמילאו להם לא 60 פלוס, <laughs> הם לא זקנים, <laughs> ו... <laughs> אבל <laughs> גם <laughs> 40 <laughs> וגם 30, כל מה שאנחנו מדברים זה שייך גם להם.
1: יפה. ואני רואה כבר את ערימת המחקרים.
2: כן, יש מחקרים. יש מחקרים,
1: יש... אז בואי, זה מתאים לניחוחות האלקוג'ל באולפן, בואי נקרא קצת מחקרים.
2: זה למחקרים על קורונה, למרות שיש מלא, 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 אבל זה לא הנושא שלנו, אז לא נדבר על זה. אוקיי, אני פשוט הבאתי פה מחקר ממש ממש חדש, מהתנור, מה שנקרא, של אותה קבוצה בהרווארד. שעושים את כל אותם המחקרים שקושרים אכילה של כל מיני מוצרים או אכילת פחמימות, אה, כמו שסיפרתי כבר, ש-50 אה, עד 55 אחוז פחמימות בתוך דיאטה, התמותה הכי נמוכה, okay. וכל מה שמתחת ומעל התמותה עולה, אז הפעם הם עשו את זה על ירקות ופירות. עכשיו, אני רוצה לספר לכם שבעצם הם התחילו את המחקרים שלהם כבר במאה שעברה. יש פה שני מחקרים שמאוד מאוד מאוד, אי, איך להגיד את זה? לוקים מהם המון המון עתונים ומפרסמים כל פעם מאמר. זו קבוצה מאוד ידועה, קבוצ... מפורסמת, אפשר להגיד. ופה הם לקרו ה... מחקר על אחיות שמתנהל מ-1984, לקחו נתונים מ-1984 עד 2014, זאת 20 אומרת, שנה. כן. וגם יש להם מחקר של אנשי בריאות, שבעיקר גברים, 1986 עד 2014, הרי נתונים, נגיד עוצרים ב-2014, אני פשוט רוצה להסביר לכם איך, mm-hmm. איך, זה, איך זה נעשה. אוספים את כל הנתונים במשך 20 שנה האלה, עושים איתם ניתוחים סטטיסטיים וכל מה שצריך, שזה לא פשוט. <אח> והלא פשוט הזה בעצם גורם לכך שהתוצאות המחקר מתפרסמות הרבה מאוחר יותר מאשר... הזמן שמחקר בעצם מסתיים, אוקיי? אוקיי. אם אני אומרת שזה התפרסם בפברואר 2021, זה אומר שזה הסתיים לפני זה, ואחר כך זה הלך לג'ורנל, והג'ורנל אחד אמר, לא מתאים לנו, אז אנחנו עושים את זה לכתב עת אחר, ומתקנים, וזה סיפור. אני מכירה את זה על עצמי ועל עצמנו, כי אנחנו גם מפרסמים מחקרים. אז המחקר הזה התפרסם ממש עכשיו ב-Serculation, שזה ג'ורנל מאוד 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 מכובד, ובמחקר ב- הזה הם רצו לבדוק הקשר בין אכילת ירקות ופירות okay. ותמות, לתמותה כללית ותמותה ממחלות אה, לב ומחלות סרטן.
3: Mm-hmm.
2: עכשיו, התוצאות שלהם בעצם אה, לא שונות מכל ההמלצות שאנחנו נותנים, וזה מה שטוב בזה. זאת אומרת, ההמלצות שאנחנו ממליצים הן נכונות. ולא צריכים לעשות שינויים. Okay. ומה שיצא להם, שככל שאוכלים יותר ירקות ושני... הפלטו היה בשלוש מנות ירקות ושתי מנות פירות. Mm-hmm. זה מה שאנחנו אומרים כל הזמן, ש... פחות, פחות פירות, יותר ירקות. אנחנו נותנים פה בישראל לאכול ירקות ללא הגבלה, בארה״ב זה קצת אחרת. למה? הם לא אוכלים הרבה ירקות.
1: למה הם לא אוכלים הרבה ירקות? הם מעדיפים לאכול הרבה בשר?
2: האמת היא שכן. בשר, ממתקים, בשביל זה זה אחד מהעמים הכי... עם השמנה הכי... כן. אוקיי. ילדים לא כל כך אוכלים גם אצלנו, לא מי יודע מה אוכלים ירקות ילדים, אבל בכל זאת הרבה יותר, אנחנו חיים באווירה אחרת של תזונה.
1: אני ראיתי גם בטלוויזיה, יש את תוכנית, הייתה בעבר תוכנית ייעודית של ג'יימי הוליבר, שהוא שף בריטי. כן, נכון. נכון, נכון. כשהוא יצא במסע צלב בבתי הספר כדי לשנות את התזונה של הילדים. ואני חושב שבחלק מהמקומות הוא הצליח, אולי גם בארצות הברית צריך איזה ג'יימי הוליבר. כל
2: הזמן עושים וזה, והייתה, לפני כמה שנים הייתה שם תוכנית ממשלתית, Five a day, חמש מנות ירקות ופירות ביום. בזבזו על זה. מיליונים, אני חושבת, של דולרים, mm-hmm. וזה לא הצליח. אוקיי, okay. אז uh, מה שאומר שצריכים לתת ירקות לילדים מהגיל מאוד מאוד צעיר, mm-hmm. וירקות צריכים להיות על השולחן, mm-hmm. ו- אבל אם ההורים לא אוכלים ירקות, גם ילדים לא יאכלו ירקות, זה ברור. אז uh, החינוך הוא מאוד זאת חשוב. זאת אומרת
1: שאם אנחנו יושבים לשולחן הארוחה עם הילדים שלנו, ואנחנו נאכל ירקות,
2: אז גם הילדים שלנו יראו... יש סיכוי שנוכל... שהם יאכלו ירקות. יש ילדים שלא אוכלים ירקות טוב. ואם באופן. הם יראו
1: שאנחנו, לעומת זה, אוכלים סטי, סטייק וצ'יפס, אז זה מה שהם נכון, ילמדו בדיוק, ולא יכירו שום בדיוק, דבר אחר. בדיוק, בדיוק. Okay. אז
2: uh, החינוך הוא מאוד חשוב, וזה uh, ממש... Uh... כואב הלב לפעמים, אז זכרת שבפעם שעברה סיפרתי על הפחמימות מורכבות, מנוקות ולא מנוקות. מה קורה אם בן אדם במקום לחם לבן יתחיל לקנות לחם מלא? מה קרה? ולא עושים את זה, זה מרגיז אותי.
1: וכל פעם שאנחנו נזכיר לחם מלא, אני אזכיר שזה הגיע הזמן שמשרד העבודה הזה, ומי ששולט בפיקוח על לא יודעת. לא משנה, מי שאחראי על הפיקוח על המחירים צריך להשוות את מחירו של לחם מקמח מלא למחיר של כ- לחם מקמח מכם- רגיל. זה יתרום הרבה מאוד לבריאות הציבור. כיום זה עולה כפול במקרה הטוב.
2: כפול במקרה הטוב, ו- וגם משרד הבריאות צריך להיות יותר פעיל בהוצאת... דרישות כאלה, זה... נכון, נכון,
1: כאלה. שמירה על בריאות הציבור, בזמנו ליצמן עשה כמה... אל למרות תגיד, שאל, אל, אל אל, תגיד אל, לי. למרות שאל... אל, אל תחשדו בי שאני <laughs> מעריץ שלא, אבל <laughs> הוא עשה כמה דברים בכיוון... צריך להמשיך את זה, אבל
3: הרבה יותר... הישג והדברים הוא עשה
1: בכלא. הוציא משקאות מתוקים ממכונות בבתי הספר. זה לא הוא עשה, זה החבר'ה שלו עשו. בסדר, אז החבר'ה של ליצמן, אז החבר'ה של ליצמן, שעכשיו הם החבר'ה של שר הבריאות החדש, שיע קדימה. שיעשו את זה,
2: כן. והם אנשים, אם אני מכירה אותם מחלקה לתזונה, הם אנשים מאוד יעילים ופעילים. בסדר גמור. אז, אז, אז בעצם... האפלטון, את הקאטוף, היה בשלוש מנות ירקות ושתי מנות פירות, mm-hmm. ושתיית מיצי פירות ואכילת תפוח אדמה לא שיפרה את המצב של הבריאות. שוב, דבר שאנחנו אומרים כל הזמן, אל תשתו מיצי... מיצי
1: פירות? איכלו, תאכלו פירות. תאכלו פירות,
2: יכלו. בדיוק, ולא הרבה. אוקיי, אז זה מחקר שמאוד מצא חן בעיניי בתור תזונאית, כי הוא מחזק את העמדות שלנו כתזונאים. יש פה uh, מחקר uh, שאני רק אגיד עליו כמה מילים, הת, התפרסם בינואר, והם פה עושים review כזה, ס, 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 סקירה של מאמרים שמדברים על, על דיאטות דלות קלוריות ודיאטות... נורמליות בקלוריות, והם okay. אומרים שדיאטות קלוריות באמת עד שישה חודשים הן מורידות במשקל, אבל כבר אחרי 12 חודש האנשים בדרך כלל חוזרים לסורם, יש, הם משווים בין דיאטות דלות פחמימות לדיאטות דלות בשומן, ואומרים שבעצם צריכים להתאים לכל אחד את מה שמתאים לו. ולחשוב על יותר סבילות לדיאטה, לא לעשות איזה משהו נורא דרסטי, כי לא מחזיקים מעמד עם זה. זאת אומרת, לתת דיאטה סבילה, ושבן אדם יוכל להחזיק אותה, אנחנו מדברים על זה כל הזמן, אבל פה יש על זה מחקר. אוקיי, זה מחקר נחמד, הוא פורסם בז'ורנל, לא, רגע. באוניברסיטה, מאוניברסיטה אוף ס- סורי mm-hmm. באנגליה, והם עשו, לקחו קבוצות, אחד מהם הכינה בלינצ'ס עם, עם גבינה, mm-hmm. השנייה צפה, צפה mm-hmm. בטלוויזיה בהכנת בלינצ'ס עם גבינה, והשלישית עשתה צביעה בספר ב- 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 צביעות בחוברת. והם ראו שאכילה של אלה שעשו את הבלינצ'ס וצפו בבלינצ'ס, mm-hmm. אחר כך הם אכלו הרבה יותר בלינצ'ס מאלה שלא <laughs> עשו את זה. אבל אצלי זה בדיוק הפוך,
1: אם אני מכין משהו, <laughs> אני, בקוש... לא <laughs> אני לא רוצה לאכול ממנו.
2: <laughs> אבל כנראה רוב הנשים בכל זאת, <laughs> אני לא יודעת אם סיפרתי, <laughs> הייתה לי פעם, לא פעם, <laughs> זה הרבה פעמים, <laughs> אבל המטופלת <laughs> הזאת אני זוכרת, שהיא הייתה ככה, היא לא הייתה יורדת במשקל, הייתה בקבוצה, לא הייתה יורדת במשקל, התחלתי ל- 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 לבדוק מה י... עד יום חמישי, אני בסדר, אני יורדת במשקל. בשישי, שאני מבשלת, אני עולה במשקל, אמרתי, למה את עולה? משקל שאת מבשלת מה? כי אני תואמת את האוכל. אני אמרתי, סליחה, כמה אוכל את תואמת בשביל... אבל
1: זה בדיוק העניין, אני תואם, ואז כשמתיישבים לאכול, אני לא אוכל, כי אני כבר מכיר את הטעם.
2: נכון, כי אתה תואם במידה, והיא תואמת, תואמת. אם היא עולה, נגיד, יורדת קילו בחמישה ימים, ועולה אחר כך קילו וחצי ביומיים, אז זה כנראה תואמת הרבה וגם אוכלת הרבה.
1: אני מבין.
2: אני אומרת לה, תקשיבי, אישה יחסית בגיל ומשהו. Mm-hmm. אני אומרת לה, כמה פעמים את עשית את האוכל הזה? Okay. אלף, אלפיים, שלושת אלפים. היא אומרת, נכון. אמרתי, אז מה יש לך לטעום? את כבר יודעת מראש מה יוצא. אם חסר קצת מלח, אז מישהו יוסיף לו מלח, תשימי על השולחן. אמרתי, בואי נעשה איתך הסכם. השבוע mm-hmm. את לא תואמת. ירדה כאילו וחצי.
1: היא לא טעמה, רק, לא רק מזה שהיא לא טעמה.
2: תארי לכם אם היא
1: תאכל פחות.
2: מספיק לקילו וחצי. אוקיי, הז'ורנל שנקרא children, ילדים, בדקו תעמולת מזון, אני קוראת לזה, פרסומות של מזון, דווקא של ארוחות בוקר. אוקיי. והם ראו שמאממ... הם, הם בדקו את המוצרים מ-2015 2019 בשנות, בשנים האלה. <אח> ו, וכמות מאוד גדולה הייתה שם לדגני בוקר וסוכר, אלה שמכילים סוכר. <אח> ובעצם, מה שהם אומרים, שהרבה יותר תעמולה נעשית על... Eh, eh, מוצרים שמכוונים לילדים, ואז mm-hmm. ילדים גם רוצים את זה וגם מכריחים את ההורים שלהם לקנות, mm-hmm. מאשר לאנשים מבוגרים. ואנחנו רואים את זה פה. אה, ah, אגב, המחקר הזה נעשה במדינות של מדיטרניאן, uh, של okay, הג... uh, הגן uh, הים ה... ה... <תיכון> התיכון. ש... כאילו הם אוכלים דיאטה הכי בריאה, ואנחנו רואים איך שזה מתקלקל ומתקלקל ומתקלקל, ובמידה, הזה יתקלקל, מתקלקל בגלל הפרסומות, mm-hmm. והכי מרגיז אותי הפרסומת, אותי אישית, ואני חושבת שמשרד הבריאות צריך להתערב פה, השוק, הממרח שוקולד, שאני לא אגיד, השם, ש... לא אגיד את השם שלו, כולם יודעים, את, את נותנת לו לחם, לחם לבן, דרך אגב, עם ממרח הזה, ונתת לילד לי שלך ארוכה. ארוחה, ארוחה בריאה.
1: חכי, מארסל... עוד מעט יתחילו להוציא, לצוץ המצות ב, ב, אה, בשוק, ואנשים פשוט מטורפים על החטיף הנהדר, שוקולד למריחה כן, על מצה. המצ... או... אה, כן. ועוד מהמושג מה, שאנחנו לך. מדברים, כן, אם מזה... אפשר מזה... קצת חמאה ו...
2: מזעזע, ודגני בוקר וכולי וכולי. שוב, משרד אז... הבריאות צריך לשים לב על זה ולראות. איזה, וגם הם קוראים פה לעשות רגולציה שאוסרת או לפחות אה, אה, בודקת את הדברים אה, האלה, ואני okay. חושבת שבאמת הגיע הזמן לעשות את זה. יש לנו זמן עוד, לעוד אחד?
1: לעוד אחד יש לנו okay. בזה שמחה רבה.
2: עכשיו, המחקר הוא מאוד עצוב. המחקר שנעשה באנגליה,
1: okay.
2: הוא לא פורסם בז'ורנל מדעי, הוא פורסם בז'ורנל כלכלי. הם אומרים שבעצם בשנים, מ-1992 עד 2020, היו בערך 14 תוכניות ממשלתיות על טיפול והמלחמה בהשמנה, כן? ואף אחד לא הצליח.
1: באמת? כן. טוב, אני קורא פה באתר של... של ארגון רופאי, רופאי בריאות הציבור בישראל, כן. שגם השמעת היתר עלולה לפגוע גם בחיסון, ביעילות החיסון. אה, אוקיי. אני, הם טוענים שכמו שיש לנו, יש לאנשים עם עודף משקל, יותר
2: יש... סיכון ל... נכון,
1: ל... יותר סיכון למחלה קשה. באותה מידה ומאותן סיבות, <אח> החיסון עלול להיות פחות יעיל yeah. במקרה הזה. הבנתי.
2: אז אני רק רוצה להגיד את הסיבות. רקמת שומן, במיוחד שומן בטני, מפרישה חומרי דלקת, ובגלל שמדובר שה- ה- 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 פה על דלקת בסופו של דבר, אז כנראה זה גם 아, הסיבה. אז זה מה שהם
1: כותבים, כן. הרקמה האדיפוזית, שהיא...
2: אדיפוסט אישיו, רקמת שומן.
1: נכון. שבהם נמצאות רמות גבוהות במיוחד של ACE2, שבו משתמש הנגיף נכון. לחדירה לתעיין הגוף, כאשר רקמות השומן הללו הן בגדר מאגר כוח עבורו. Okay. אז שוב, מעניין. שוב, כן, אני במקרה, אתמול ראיתי, שמעתי על זה באחת התוכניות האחרות אצלנו, ועכשיו אנחנו נצא להפסקה קצרה. Okay. ניתן, ניתן לאנשים שעוד לא... שאלו אותנו שאלות, יש כמה ששאלו, לשלוח אס-אם-אסים, מסרונים, ל-055-966-39-912, סליחה, 055-966-39-922, יודי, שים לנו שיר שאני אפסיק לגמגם. <laughs> איפה הילד? מישהו שומע אותי? וזה רק בגלל שהיום הוא יום השמיעה הבינלאומי. כן. ותשימו לב לאנשים ששומעים פחות טוב, כי זו מגבלה מאוד מאוד קשה, למרות שלכאורה זה נראה, לא שומע, אז מה?
2: זה מגבלה מאוד קשה, מאוד בכל
1: המובנים שלהם. לכן חשוב להעלות את המודעות. עונגה, יש פה שאלה שאומנם היא הופנתה ל... לשאלה בתוכנית של קרן נויבך, הגיע למספר שלנו מאיזושהי סיבה, אבל היא נוגעת למזון ולכן אולי נתייחס אליה.
3: כן.
1: לגבי מוצרי מזון המגיעים מן הסופר, בזמנו הומלץ להמתין שלושה ימים בגלל החשש מן הווירוס החי על משטחים. האם ההמלצה תקפה? למשל, תפוח עץ שמששו אותו עשרות ידיים, כשר לאכילה לאחר שטיפה מהירה במים?
2: קודם כל, אל
1: תשטפו מהר, אל תמהרו שאתם שוטפים, תשטפו טוב עם סבון.
2: אם יש לנו המלצה לשטוף ידיים עם סבון, נכון? נכון. כדי להיפטר מהווירוס, איכשהו לנקות את עצמנו, אז כנראה גם תפוח אפשר לנקות. צריכים למצוא מישהו שמכיר בדברים האלה, נחשוב על על זה. מצד שני,
1: אבל <אז> עשרות <אז> ידיים נוגעות בתפוח אחד בסופר?
2: <yokak> מספיק יד אחת ש... של, של חולה. של מישהו חולה, <uem> נכון, זה... זה נכון. אבל אני חושבת שכמו שרחיצת ידיים עם סבון כאילו נחשבת כהגנה טובה, אז לרחוץ אולי עם סבון. אני, אני באמת, אין לי תשובה ברורה לזה, את
1: מכירה איזשהו מקרה של מישהו שנדבק ממזון שהיה נגוע? לא. יש איזשהו, לא. בכל ה... היו פה, אני לא יודע כמה... לא, לא. גם אין, אין על שום... מה,
2: שום מח... מה שאני קראתי, וקראתי הרבה מחרים על אה, נגיף, אה, לא היו דברים כאלה שנדבקו מהאוכל, אבל אה, צריכים לחשוב מי יכול לתת לנו תשובה, וגם קרן בטח תחשוב על זה.
1: <laughs> 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 אני אעביר <laughs> לה את השאלה. <laughs> פרופ' אול גרז, מה <laughs> ויקר בוקר טוב, האם אפשר להרחיב קצת יותר? על uh, הסורביטול, והאם יש תופעות גמילה שמפסיקים עשר סוכריות ללא סוכר ביום.
2: אוקיי. Okay. סורביטול זה, uh, מבחינה כימית זה אלכוהול, המבנה, של, המבנה שלו הוא אלכוהולי?
1: רגע, כן. רגע. Uh, המבנה של סורביטול אלכוהולי, נחזור לשאלה הזאת, מפני שאני שכחתי משהו. אוקיי. Okay. יש לנו uh, אורחת שהזמנו אותה להתארח okay. באולפן, נכון. היא על הקו, ואני המשכתי. שלום קרן קוראלי. שלום. שלום. שלום, קרן. וסליחה, קודם כל, קרן היא טכנולוגית מזון, מנכ"ל חברת מחקר NewSense, ב... ואנחנו נדבר על לפי מה מחליטים שמשהו טעים לנו לפני שאנחנו אוכלים אותו.
2: כן, נושא מדהים, וקרן ממש מומחית בו. בואי דברי איתנו, אני
1: רואה שוקולד, אני יודע שזה טעים. <laughs> חוץ מזה, מה? <laughs>
2: אז אתה כבר רואה את השוקולד, אתה כבר התקדמת
4: והמוצר ממש לידך. אני חושבת ויודעת ובדקנו את זה, שאנחנו מחליטים אם משהו טעים לנו עוד לפני בכלל שאנחנו חושבים על אוכל. Mm-hmm. זה, זה קודם כל מתחיל עוד רחוק רחוק בעולמות של גנטיקה. זה מתחיל בגלל אדם הקדמון, שבגללו אנחנו מאוד אוהבים מתוק ומפחדים ממר. Mm-hmm. כי אנחנו חוששים שזה רעיל, אז אנחנו הרבה יותר אוהבים דברים מתוקים ממרים. זה קשור להורים שלנו, כי בזכות ההורים שלנו אנחנו מקבלים מהם את הגנים להיות אה, רגישים יותר ופחות. ויש אנשים שבגלל הגנטיקה הם סופר טייסטרים, mm-hmm. אז הם הרבה יותר רגישים והכול הרבה יותר מתוק להם, הרבה יותר מר להם, ואז הגישה שלהם לאוכל הוא אחר לגמרי. אז זה בכלל לא קשור למה שאנחנו oh, עומדים okay. לאכול, okay. בדיוק. Okay. אחר כך... אנחנו זה קשור גם למי שאנחנו. יש הבדלים מהותיים למשל בין גברים לנשים, בגישה שלהם להעדפה לעד, של אוכל, מה טעים ומה לא טעים. ההבדלים יכולים להיות הבדלים של תרבויות, נאמר גברים יותר אוהבים, שותים קפה שחור, אוהבים יותר קפה שחור ולכן זה יהיה להם טעים יותר. נשים למשל אוכלות יותר יוגורט לבן, אז זה יהיה להם טעים יותר. אבל חוץ מהשפעות של תרבות זה גם השפעות הורמונליות. אישה למשל, לפני שהיא מקבלת מחזור, רמת ההורמונים שלה שונה, רמת הדופומין שלה גבוהה יותר, ואז יש יותר חשק לפחמימות. לעומת גברים, רמת ההורמונים שונה אחרת. ההורמונים גם אחרים. בדיוק, אז רמת הסרוטונין אצל גברים היא גבוהה יותר וקבועה יותר, ואז יש להם יותר חשקים לחלבונים, לבשר. אז זה גם בהחלט משהו ש...
2: זה בדיוק שקיע. מה ש... אני פשוט מתערבת במה שדיברנו, mm-hmm. שהדיאטה, חלבונים, יותר תתאים לחלק מהגברים, ולא תתאים לרוב הנשים, כי רמת הסרוטונין שלהם באופן בסיסי נמוכה יותר. דיברנו mm-hmm. על זה. פשוט אני מזכירה למאזינים שלנו שנושא... אז את אומרת
1: דבר... שיש הבדלים בהורמונים? יש הבדלים בנשים נשים וגברים? יש
4: הבדלים בגילאים. למשל, ילדים... או, זה
1: מעניין מאוד. זה מעניין מאוד. דברי ואני אשאל אותך שאלה.
4: למשל, ילדים, הגישה שלהם לאוכל ולמה שהם אוהבים היא שונה. אם זה, למשל, למתוק. לשמוע ילד שאומר, אוי, זה לא טעים לי כי זה מתוק מדי, לא נשמע את זה. מבוגר עוד אנחנו יכולים.
1: ולשמוע ילד שאומר, אני רוצה חריף?
4: כן. יש ילדים שמאוד אוהבים חריף או מאוד אוהבים חמות. נכון. ו- וזה ילדים ספציפיים, רוב הילדים לא כאלה, אבל okay. יש ילדים שממש אוהבים את החמיצות הזאת ו- ואת החריפות. Mm-hmm. Uh, בני נוער למשל הם קבוצה מאוד מאוד מיוחדת, גם בגלל שההורמונים שם משתגעים, ואז הם מגיבים לא- לאוכל אחר, וגם אצל בני נוער יש השפעות של טרנדים ומה יאמרו עליי, אם אני אוכל את זה או לא אוכל את זה, ואז פתאום הם יכולים לאהוב משהו או לפנות משהו שהם מאוד כמו, ש- כן. כן.
1: כמו שהם מאוד אוהבים משקאות אנרגיה, שזה אחד הדברים הכי נכון. פחות טעימים
4: נכון, אבל משקיע אנרגיה זה אומר עליי משהו. בדיוק. כן. תחשוב בכלל איך נכנסים לעולמות של הקפה, כי בתור ילדים קטנים זה מר, זה לא טעים. ואז בני נוער, הם מתחילים עם האייס קפה, ומוסיפים את השוט של הסיר או הסוכר הזה, שזה יהיה נורא מתוק, אבל זה אומר עליי משהו. ואחר כך מתגייסים, או מגיעים לעולם שצריך רגע להישאר עדים, אז משקאות אנרגיה, קפה, ואז רק כגדולים אנחנו באמת מתחילים לאהוב את המשקה הזה. בהתחלה התחלנו לשתות, כי זה אומר עליי משהו. ברור,
2: אני כבר גדול, אני שומעת
1: זאת אומרת, זה סימן לבגרות וכאלה. עכשיו, אני אספר לך משהו אישי. אני אוהב להכניס דברים אישיים בתוכנית הזאת. אני, כבן אדם צעיר, לא יכולתי לסבול אוכל חריף בשום פנים ואופן. היום אני מוצא את עצמי יותר ויותר נמשך לזה. סביל הרבה, הגוף שלי סובל את זה הרבה יותר, והתופעות שהיו לי, כמו, את יודעת, עיניים דומאות, נזלת וכל זה, עברו. היום אני נהנה מאוכל חריף. זה גם קשור או... איכשהו למשהו?
4: בוודאי. קודם כל, אתה, אתה יודע לבוא ולהסביר לעצמך שחריפות נקשרת למגוון רחב יותר של מאכלים. ואז אתה נותן לעצמך את האופציה לבוא ולהתנסות. דרך אגב, זה עוד אלמנט, אנחנו קוראים לזה האופי של הטוען. האם אתה נאופובי או נאופילי? מה זה אומר? <laughs> נאופוביה זה אלה שמפחדים מאוכל חדש. חדש. ונאופילים זה אלה שאוהבים להתנסות עם, עם אוכל חדש. אז... שבש...
2: כן, אז, יש... נ... אז ילדים הם נאופובים בדרך כלל, נכון?
4: נכון מאוד, הם יותר קשורים למה שהם לתת להם. בדרך אגב, עוד אלמנט זה מה שאנחנו רגילים לאכול בבית. ההרגלי ילדות שלנו, מה שאימא או אבא בישלו לנו בבית, ישפיעו עלינו כתואמים מבוגרים. ילד שגדל בבית, שאימא שלו הייתה מוסיפה מלח לכל דבר, יגדל להיות מבוגר שאוהב אוכל מלוח. זה גם משהו שמשפיע כמובן.
2: וילד שנ... שנתנו לו כל הזמן ממתקים, יאהב ממתקים יותר אולי מאשר מישהו אחר. נכון, הוא יאהב את הקפה שלו עם
4: שתי כפיות
2: סוכר,
1: הרבה יותר מאשר ילד שפחות חפה. טוב, אה, קפה עם שתי כפיות סקיות... סוכר זה לא קפה, זה משהו מתוק, שאני לא מרגיש את הטעם של הקפה. לדוגמה, זה אני. נכון, נכון, יש, נכון ש... זאת בדיוק הנקודה. זה, הסוכר זה העניין. אה, עוד שאלה לי אלייך, יכול להיות שיש גם משהו תורשתי ב... בחיבוב טעם מסוים?
4: כן, זה בדיוק מה שדיברנו קודם על הגנטיקה. אוקיי. Okay. אנחנו מגיבים לאוכל בהתאם לשפי החישה שלנו, ואנשים שהם יותר רגישים... הכל יהיה להם הרבה יותר מתוק, ואז הם יעדיפו מזון פחות מתוק, כי הכל מתוק להם מדי, או יעדיפו מזון פחות מר, כי הכל מר להם מדי. וזה גנטי, זו תכונה רציפית שאנחנו יורשים מההורים מה, שלנו. מהדורות מה... יש... הקודמים. בדיוק. Mm-hmm. גם יש טעמים ספציפיים שאנחנו יודעים לבוא ולהגיד שאם יש את הגן שלו, אנחנו לא נאהב את, את המזון הזה, למשל. באמת.
2: כן, למשל
1: כוסברה, זה העולם הזה, יש נכון. כאלה שזה בשבילהם טעם של גרביים מסריחות, ויש כאלה שאומרים שזה הדבר, וואי, זה הכי משדרג את כל, כל מה שאני אוכל, זה גנטי. נכון, יש, יש, יש דברים, בוא
2: נגיד שביניהם יש כוסברה וגויאבה, שאני יכול לחשוב
1: mm-hmm. על זה. וגבינה ו- מסריחה. זה נכון. או שאוהבים או, או ששונאים, אין אך, באמצע. אך, אך,
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול, אה, אה, נגיד מישהו שונא כוסברה, יש סיכוי שהוא במהלך השנים... כן נתרגל לטעם הזה ויאוהב את זה, או שזה סופי ולא לא ניתן לשינוי? רוב הסיכויים שזה יהיה סופי. מתי
4: okay. זה משתנה? ברגע שאנחנו נותנים לזה ערך מוסס, בנפית בשבילו. ואז הוא אומר, אוקיי, אני אצרוך את זה עם החוסברה, אז אני ארגיש יותר טוב, אני אוכל לרדת במשקל, אני אהיה יותר חכם. כן. בדיוק. ואז יש את הפתיחות לבוא ולהתרגל לד... ל... לאותו טעם שאנחנו פחות אוהבים. בכלל, התרגלות לטעמים היא גם, זה נושא מאוד מעניין, שאנחנו באים ואומרים שצריך לפחות בין שמונה לעשר חזרות. עד שאנחנו בכלל מתחילים לדבר על התרגלות מסוימת. אפרופו ילדים שקשה להם לאכול דברים חדשים, ויש פה גם את האלמנט של ההתרגלות, ושהם יאהבו דברים חדשים לאכול.
2: תגידי לי, זה, זה מה שהוצאתי מההרצאה שלך, ששמעתי את ההרצאה שלך בוובינר, בקשר לצבע ורוד יותר חזק וורוד חלש יותר, זה מאוד מצא חן בעיניי, את יכולה לספר במשפט מה, מה קורה שם? בדיוק, ברגע שאנחנו מתקדמים, אוקיי, ואנחנו אומרים,
4: יופי, אז עכשיו כבר יש לנו את האוכל מול העיניים, אז עוד לפני שאנחנו מכניסים אותו לפה, מה שמשפיע עלינו זה איך שהוא נראה. וברגע, אנחנו יודעים שיש אינטראקציות בין החושים. וחוש הראייה משפיע על חושתם. אז אם למשל יש לי לפניי יוגורט אחד ורוד כהה, לעומת יוגורט ורוד בעיר, אוטומטית הוורות כהה ייתפס לנו מתוק יותר מאשר הוורות. אתה מדהים? הברות. זה
2: מדהים, לא?
1: זה לגמרי מדהים, זה מה שהמראה עיניים עושה לנו. אוקיי, בסדר, אני, קודם כל למדנו ממך הרבה מאוד היום, רגע. ואנחנו מודים לך מאוד.
2: תודה, קרן.
1: תודה רבה, ובואי, אני רוצה לתת לך שוב את, ה, את הטייטל המלא, אז בשביל זה אני אחפש בדף. רגע, רגע, רגע. <laughs> קרן <laughs> קוראלי, טכנולוגית מזון, מנכ"ל חברת מחקר, News Sense. <laughs> אני מאוד מודה לך על השיחה תודה, תודה רבה, קרן. לכן. יום תודה, טוב, תודה. ביי. 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 אבא כמובן, אני הרגשתי לרגע
2: שוב צעיר וקופצני. צעיר, כן, אבל הם לא, זה לא, כאילו, לא מתיישן, זה... דימה, כן. <laughs>
1: <laughs> אז <laughs> אנחנו לא תוכנית מוזיקה, אנחנו תוכנית התזונה, אנחנו שישים וחדש וכאן תרבות, ואנחנו ממשיכים עם שאלות שאנשים עשו בחוכמה ושאלו אליהם ושלחו אלינו בסמסים, במסרונים ל-055-966-3992, אנא שילחו לנו גם אתם ל-055-966-3992, מסרונים בלבד. אנחנו בואי נמשיך לדבר על הסורביטול, והאם okay. הפסקה של כמות יומית של עשר סוכריות ביום גורמות לתופעות של גמילה.
2: אוקיי, okay, אז סורביטול, כמו שאמרתי, מבחינה כימית זה אלכוהול, המבנה שלו אלכוהולי. אלכוהול זה לא רק מה שאנחנו שותים okay. ביין או זה, זה קבוצה של חומרים כימיים. והם יכולים להיות תוצאה, כי להיווצר מכל מיני סוכרים שונים. וסורביטול, מש, משתמשים בו כתחליף סוכר. כן. Okay. מכמה סיבות? קודם okay. כל, הוא לא מעלה את האינסולין, הוא לא... לכן חולי סוכרת יכולים להשתמש בו, okay. והוא נותן גם נפח, אז אפשר לעשות איתו סוכריות, למשל, מה שאי אפשר לעשות רק מאספרטיים, למשל, כי הוא לא okay. עושה את זה. אבל אין, 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 אין שום... לא, לא צריכות להיות שום תופעות גמילה, כי אין לו שום אה, אפקט ממכר. Okay. אוקיי. נותן לנו טעם של מתוק, מה שכן יש לו תופעת לוואי. שהיא קשורה למערכת העיכול, זה גזים ושלשולים ולאנשים שכמובן יש להם רגישות לזה. אז לקחת בחשבון שאם לקחתם סוכריה ופתאום התחילו לכם בלגן בבטן, אז אין. זה יכול להיות מהסוכריות האלה. אוקיי. אבל אם אין את הדבר הזה, אז אפשר לקחת את הסוכריות האלה, לא קורה כלום ואפשר להפסיק ברגע שאתם רוצים.
1: אין תופעות גמילה. אין
2: תופעות, גמילה.
1: אוקיי, אה, אורגה שלום. ברכיבים של העוגיות רשום חלבון סויה, חלבון אפונה ותשלובת חלבונים. האם אפשר לקנות את הרכיבים האלה בסופר ואיך משתמשים בהם?
2: חלבון סויה זה דבר ידוע, זה הלבן הזה, מה שאוכלים, איך קוראים לו? טופו. טופו, כן. הלבן הזה. <laughs> ויש גם ממרחי טופו למיניהם, ויש mm-hmm. טופו בגושים שאפשר לקנות, okay. וזה בהחלט מקור חלבון. Okay. אה, מה עוד היה שם? חלבוני... אה, אה, אה,
1: חלבון אה, אפונה. אפונה.
2: חלבון אפונה משום מה מאוד פופולרי. אני לא מדברת עכשיו על התוספת, למה? לא יודעת, כי זה כאילו מן החי. זה טרנדי. זה לגמרי טרנדי בגלל שהערך ביולוגי שלו יחסית נמוך. אוקיי. אבל אפשר להשת... אני לא יודעת אם מוכרים אותו בחנויות, אבל סביר להניח שאם הוא טרנדי, אז יכול להיות שגם יתחילו למכור אותו, אם כבר לא יתחילו עכשיו. והתערובת ו... של חלבונים, אני לא יודעת מה יש בפנים, אז לכן אני לא יכולה להתייחס לזה. החלבונים מוסיפים למוצר גם בשביל להוסיף לו חלבון, כי ב... בסימון תזונתי יש חלבון, אז יכול להיות שזה מוסיף את כמות החלבון. כן. היכול להיות שיש לו עוד, עוד השפעות של, שמשפיעות על מראה על ה... על ה... על ה... של על ה... המוצר. אבל äh, בסדר, וכנראה זה, מוצ... יכול להיות שזה גם מוצר äh, äh, פרווה או כשר, אז äh, אי אפשר להכניס שם חלבונים מן החי, mm-hmm. אז מכניסים חלבון לצומח, מצ... לא יודעת מה. זה טכנולוגיה של מזון, זה okay. דבר מאוד מסובך, לומדים אותו שלוש שנים, נדמה לי, או אפילו ארבע באוניברסיטה.
1: אני רוצה להבין משהו. כן. אה, יש חומרים שהם כתובים בכל מיני שמות ב... E. ב... נכון. לא, לא, עזבי את העלים
3: עכשיו.
1: חלבון אפונה, חלבון סויה, תערובת חלבונים. עכשיו, יש מוצרים כאלה שאנחנו למעשה לא יכולים לקנות אותם בחנות, כי הם מוצרים שמיוצרים לתעשייה ומועברים אליה, נכון, לא נארזים נכון, באריזות נכון, äh, לצרכן נכון, ומובאים נכון, לסופר, נכון?
2: נכון, נכון מאוד. אז
1: יכול להיות שזה חלק מהדברים האלו.
2: יכול להיות, אבל שוב, החלבון סויה הוא קיים. תראי, אני עשיתי את המאסטר שלי לפני מיליון שנה בערך, <laughs> עבדתי עם עכברים שמנים גנטית, וקבוצת ניסוי הייתה חלבון סויה. זה היה חלבון נקי של סויה. ורצינו לראות איך הוא משפיע על סוכר וכל מיני דברים אחרים.
1: ומה ראיתם?
2: שזה משפיע. משפיע, אבל זה היום אני כבר חושבת, כל המחקרים שאני עשיתי פעם, עכשיו אני חושבת שאולי אפשר לעשות אותם אחרת. זה היה לפני הרבה שנים. אוקיי. Okay. ועבודה הייתה מאוד מאוד מקיפה וזה, קיבלתי את המאסטר שלי וזה, אבל <אח> לא משנה כרגע. אבל למשל, חלבון סויה, כמו שאני השתמשתי בו באבקה, אפשר לקנות רק ב... בשביל נישואים ודברים כאלה, אי אפשר לקנות אותם בחנות. חוץ מטופו שכן אפשר לקנות בחנות.
1: זה העניין. אה, אוקיי, בואו נראה מה עוד שואלים אותנו חברים, שאלות ל-055-966-3992. יש לכם עוד אה, פחות מ-10 דקות, אז תיקחו בחשבון. שלום, בעבר אמרת על תוספים באבקה שמספגים יותר, שנספגים יותר טוב. האם יש סידן באבקה, mm-hmm. ואיזה סידן מומלץ יותר, ציטרת או קרבונט? האם התרופה גביקסון עלולה להפריע לספיגת הסידן בגוף? תודה. Okay. מרים, מרים מיד תקבלי תשובה.
2: מיד תקבלי תשובה. עכשיו ככה, מה שאני הסברתי גם, שכש... לב, את לוקחת אה, כדור של סידן, הוא מאוד 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 קשה. שימי אותו במים חמימים, כמו מטמפרטורת הגוף, אפשר להוסיף לזה חומצה, בגלל שבקיבה יש לנו חומציות מאוד גבוהה, ותראי האם הוא מתפרק. אם הוא מתפרק, אז זה בסדר, אם הוא לא מתפרק, אז יש סיכוי שבמקום שהוא נספק, שזה התחלת מאי הדק, הוא פשוט לא התפרק לא מספיק ולא יספק בגלל שאי אפשר לספוג משהו שהוא נראה mm-hmm. כמו אבן. עכשיו, נכון שהוא אחר כך כן יתפרק ויספק במעי הדק, בהמשך של מעי הדק, אבל mm-hmm. הספיגה הכי טובה היא בתחילה, תחילה של מעי הדק, ואחר כך הספיגה פחות טובה. אנחנו עדיין נספוג, אבל פחות. אז אפשר לקחת כדור, זה לא שלא, אבל הספיגה אולי תהיה פחות, פחות יעילה. למרות שעדיין תספיגי. לעומת זאת, כשזה נמצא באבקה, אז אה, הספיגה מתחילה ממש ב, אה, 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 בהתחלת המעי, <coughs> והספיגה היא יותר יעילה מבחינת כמות החומר הנספג, למרות שסידן שס, נספג במרח, בערך 30% ממנו נספג, <coughs> גם מהאוכל וגם מהכדורים. בקשר לצטרת וקרבונטי שאלה, כן. יש כזה דעה, לא יודעת מאיפה, שהציטרט הוא יותר טוב. למעשה, לפי בדיקות שאני, ומחקרים שאני ראיתי, אין הבדל משמעותי, mm-hmm. אז אפשר גם לקנות קרבונט. וכן, לדעתי, יש, יש אני לא יכולה עכשיו להגיד שם של החבורה, אבל יש, אפקה, יש סידן שנמכר בתבליות גדולות וממיסים אותן במים, mm-hmm. ויש גם... כדורי סידן וויטמין די שלא אשים אותם. הבנתי. אז אני תמיד ממליצה לצורך שיפור של הספיגה את הדברים האלה. Okay. אבל אם את לוקחת בולת כדורים, אז זה גם בסדר, זה גם נספק. אולי פחות, אבל נספק.
1: הבנתי. עכשיו, אה, מ- אה, האם שורביטול פוגע בחיידקים הטובים בקיבה?
2: אני לא יודעת, לא חושבת. אבל אני לא, לא, לא יודעת בדיוק, אני לא יודעת אם יש את זה באיזשהו מקום, אם יש, אני אבדוק, mm-hmm. אבל לא נראה לי שזאת בעיה.
1: ועוד הערה מאותה אה, מאזינה, אה, חלבון סויה מעובד. הוא פחותה בהרבה מטופו. ידוע לך על זה משהו?
2: לא, חלבון סויה, אני לא יודעת מה זה מעובד. אני מכירה חלבון סויה נקי באבקה, אני לא, לא יודעת במה הוא מעובד, איך הוא מעובד, אין לי שום מושג בזה, mm-hmm. אה, אני לא יודעת. לא יודעת להגיד. הטופו זה משהו שהוא מוכן במיוחד בשביל שיש שם מספיק חלבון, וזה חלבון די נקי, ואם כבר מישהו רוצה ל- לאכול חלבון מנחי, החי, אז חלבון סויה הוא יכול להיות אה, אה, תוסף טוב, אהבה, וגם okay. סייטן שזה חלבון של חיטה, שזה גלוטן, שגם אותו מוכרים בגושים, mm-hmm. או ממש במנות שיש להם כל פעם טעם אחר, רק להכניס אותם לחמם, אז אה, זה לפחות חלבונים שהם... חלבונים, אין שם דברים אחרים שמקטינים את כמות החלבון.
1: עוד שאלה, שלום, למה הכוונה קמח כהה כשרשום בלחם פרוס?
2: אוקיי, כמו שהסברתי כמה פעמים, אני אסביר עוד פעם, כי זה חשוב. כשאתם קונים לחם, אל תסתכלו על כהה או לא כהה, זה לא מעניין. כי כהה אפשר לעשות את זה על ידי צבע. זה לא אומר שהלחם הזה הוא מלא. תסתכלו על התווית uh-huh. של סימון תזונתי, uh-huh. שבו כתוב כמה מכל נוטריאנט יש במאה גרם. יש שם חלבונים, ויש שם שומנים, ויש שם, שם פחמימות. פחמימות, וכתוב מתוכם סיבים תזונתיים. אם uh-huh. כמות הסיבים היא יחסית גדולה, נגיד מעל תשע וחצי, גרם ל-100 גרם, ב-9.5% ומעלה, יש גם לחמים עם 12% או 13%. אז ככל שזה יותר גדול, ככה יש שם יותר סיבים תזונותיים, ובשביל זה, mm-hmm. זה מה שחשוב לנו, שיש שם סיבים תזונותיים. אני רוצה להגיד משהו, כי יכול... זה חשוב. יש אנש... רוב האנשים, כדאי להם לאכול לחם mm-hmm. מלא כזה, עם הרבה סיבים. כן. מה הסיבים עושים? הם... מאיטים את ספיגת הפחמימות, כן. לא נותנים לסוכר לעלות יותר מדי ולא נותנים לאינסולין לעלות מדי, מדי וזה מה שחשוב לנו, לא לעלות יותר מדי את הסוכר ואת האינסולין, okay. מה שאנחנו עושים עם לחם לבן. אבל יש קטגוריה של אנשים שיש להם בעיות במעיים. Mm-hmm. Uh, ושם העניין הזה של סיבים מתחיל uh, לקבל צורה אחרת לגמרי. Mm-hmm. ולהפך, שם אנחנו מורידים את כמות הסיבים במצבים ספציפיים במחלות מעיים.
1: נחלות כמו קוליטיס וקרון?
2: קרון, קוליטיס, uh, המעי הרגיז וכולי. אוקיי. Okay. Uh, ובהרבה מאוד מקרים צריכים לתת סיבים ספציפיים, זאת אומרת, מוצרים עם סיבים ספציפיים, ולא סתם לחם uh, מלא. Okay. אלא דווקא במקרים כאלה, הרבה פעמים אני נותן לחם אחיד, כי אין לי ברירה, כי okay. הלחם עם הסיבים עושים למשל במיירה. זאת אומרת
1: שאם הלחם הוא כהה, או לבן, לא לבן, או אה, לבן בהיר מאוד, זה פחות משנה, משנה, משנה לראות כמה לראות סיבים, סיבים וקמח ו- מלא הוא קמח מלא, כתוב קמח מלא.
2: נכון, ואנחנו מאמינים בזה, אבל תמיד תסתכלו כמה סיבים יש שם. וצו... עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, יש מוצר שנקרא חלה קלה. כן. חלה קלה היא לחם קל, mm-hmm. חלה, יש לו צבע לבן עפרפר.
1: כן, נהדר, ו... מעורר תיאבון, כן.
2: וזה טעים. ואני okay. אוכלת רק אותו, למה? Okay. כי יש שם 95, 9.5 סיבים, כי יש שם גם סיבים משיבולת שועל, וכמו שאנחנו יודעים, שיבולת שועל נותנת סיבים לבנים, <אף> ולכן. ולכן אני אומרת, תסתכלו על כמות הסיבים. אם לא הייתי מסתכלת על כמות הסיבים מחלה קלה, בחיים לא הייתי קונה אותו. אמרתי, <אף> מה, חלה לבן זה? אבל הסתכלתי, ואני מציעה לכולכם להסתכל על מה, מה אתם אוכלים, מה יש בפנים, ופתאום ראיתי שיש שם 9.5 סיבים. אז לכן אני קונה עכשיו חלה קלה, ובטוסטר זה מדהים.
1: אני אשאל אותך משהו שהוא שאלה שלי, איך אנחנו יודעים שנגיד אני נכנס למאפייה, ואני רואה לחם כהה. לא יודעים. יכול להיות ששמו בו קרמל?
2: יכול להיות, אני לא יודעת. יכול להיות
1: ששמו בו צבע חום?
2: אני לא יודעת.
1: אז הם לא חייבים לפרט?
2: לא רשום שם פירוט. אם רשום פירוט, אז שוב, להסתכל כמו שאמרתי. לא, אבל
1: אני אומר, הלחם נמצא על המדף, והוא כהה, ואני אומר לו, וכתוב לקמח מלא, אתה רואה שיש שם
2: כל מיני חתיכות של חיטה, ורואים את זה. אבל גם אם אנחנו בוטחים במוכר, אז אנחנו שואלים אותה, תגיד לי זה מקמח מלא, וזה... לכן אני תמיד מעדיפה לקנות משהו שהוא באמת, יש עליו סימון. בשביל זה גם טוב סימון תזונתי, כי אנחנו יודעים מה אנחנו אוכלים. אבל...
1: בואי נענה רגע לשאלה האחרונה בקיצור. כן. אורי שואל אותנו, מה דעתך על מרק המכיל 560 גרם גרירי חומוס, תפוח אדמה גדול, שתי כפות פטרוזיליה, בצל גדול, שתי כפות חינה, שתי כפות שמן זית, שלושת רבעי כוס שמנת לבישול 15%, וכן ירקות שונים. האם השמנת פוגעת בבריאות?
2: אוקיי, עכשיו בואי נשאל שאלה. כמה, אם זה הרבה מרק.
1: אומר, <אח> 560 גרם גריג חומו, כן, חומוס אז זה או, מרק, או, גדול. מרק גדול.
2: עכשיו, לא בן אדם אחד אוכל אותו, לא, נכון? לא, ולא בפעם אחת. לא. זאת אומרת, משפחה אוכלת אותו בכמה, אולי כמה ימים, <אח> אז כמות השמנת שיש שם... היא äh, באמת ש... äh, מתקרבת äh... לאפס, זה äh, זניח. תמיד תחשבו איך זה מתחלק. Mm-hmm. אם זה מתחלק ואתם תקבלו של... חמישה גרם שמנת, אז כן. אין לזה משמעות. כן. ולכן לפעמים אפשר גם להוסיף שמנת, במיוחד זה 15% ולא 30 ומשהו אחוז, mm-hmm. ובסופו של דבר הכמות שאתם תקבלו היא מאוד מאוד קטנה וזניחה mm-hmm. ולא צריכים זה. אפשר גם לנסות שמנת 9%, שזה גם טוב. אבל צריכים שמי. להיות הגיוניים ולא להסתכל רק על קצה אחת. זאת שה-
1: אומרת שהדיאטה שלנו לא תיפול אם נאכל צלחת לא, מרק שמישהו שם ב- בתוך כל הסיר הזה, יש כן. לו את רבעי כוס חמש, שתות, אני
2: שתות, אני חמש עשרה אחר. כן, אני רוצה להגיד לך משהו. לפעמים אומרים לי, אני אומרת למישהו, נגיד, שקוליסטרול שלו גבוה בכלל, אני אומרת, אתה צריך לאכול כל יום שלוש כפות שמן זויית קנולה. מה, זה לא משמין? שוקל 140 קילו. אני אומרת לו, תגידי, אתה חושב שאתה השמנת משלוש כפות שמן? הוא אומר, לא. אז אמרתי, אז אל תדאג.
1: אוקיי, זאת נקודה טובה. גם נקודה טובה לסיים את התוכנית שלנו להיום. הפרופסור אולגרז, יתנית קלימית, מרצה בכירה באוניברסיטת אריאל, תודה רבה שבאת. תודה רבה. תודה רבה גם ליוג'י גבאי. על ביצוע טכני הסיוע בהפקה, מיד אחרינו, מה יעשה לאבי אביבי, עם מה שכרוך, תישארו, תאזינו, אני אביא שם, אלכו להתחסן, יאללה ביי.